0: Hola, bienvenidos a No apagues la luz, el podcast. Eh, esta noche estamos con Gustavo. Hola, Gus.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y con Jen Mystery. Hola, Hola. Jen. Y vamos a hablar de un tema súper interesante, los vampiros. Bueno, pues empecemos entonces hablando un poquito sobre la historia del vampiro, cómo surge la figura del vampiro y creo que para hacer esto es necesario hablar del vampiro más famoso de la historia, que obviamente es el señor Drácula, eh, más conocido o realmente conocido como Vlad Tepes. Uh
2: -huh. eh, bueno, tal vez algunos de ustedes sepan, algunos no. La figura de Drácula fue inspirada en un señor que realmente existió, que se llamaba Vlad Tepes, y también lo apodaban como el empalador. Resulta que este señor fue una de las figuras más importantes porque fue un príncipe de Balaquia.
1: ¿Valaquia eh, es un lugar?
0: Sí, está en Rumanía.
2: Valaquia era okay. una región de 1400 más o menos y actualmente eso es territorio rumano.
0: Ok. Hay que aclarar que aún en Rumania hay un montón de gente que cree en, en Drácula y tienen como una relación bastante estrecha con el ocultismo, por decirlo de alguna forma. Tienen como una historia bastante mística y relacionada como a creencias así medio paganas. Uh -huh. Así que es súper interesante todo este tema que de lo que pasa en Rus, en Rumania iba a decir Rusia, en Rumania. Entonces, <risa> en Roma. Un
2: poquito desviado. Okay. No, no importa. <risa> Resulta que este señor y su padre pertenecían a una orden que era como, bueno, una, una cosa como una secta relacionada con el cristianismo. Entonces esta gente se creía así como súper ferviente y todo, pero en realidad este señor fue y descortizó un montón de gente, le sacó los ojos, los desmembró <risa> y los esparció por todo el territorio y entonces así cuando las siguientes personas venían a atacarlo, cuando veían esto, se, ate se atemorizaban y se iban.
1: Ok, o sea, ¿esparcía los cadáveres y los ojos y todas
0: las tripas? Sí, las
2: partes de los cadáveres okay. los esparcía. Y a las personas que cogía como vivos, cogía Chévere. unas estacas que hacía como en madera, unos palos muy largos, y los empalaba por el ano. Hasta que wow. Wow.
0: Y los wow. dejaba ahí como ejemplo para que los próximos invasores, obviamente, vieran esta cantidad de cadáveres. Y se asustaran y, como, tratar de persuadirlos para que no los atacaran. Y, pues.
1: Como cuando uno mata un fugaran. mosquito, les ha pegado en la pared. Ajá, pared
0: como ejempl otros, ejemplo. ¿Ah? Como ejemplo para los otros mosquitos, algo así. Ya.
2: Bueno, resulta que este señor creía en que su territorio tenía que ser como un lugar de paz y armonía. Y entonces llegó un punto en el que, también, pues, como en todas las épocas de la historia, yo creo han existido personas que no tienen casa. Y en lo que decidió hacer fue uh -huh. que iba a hacer una cena para todos ellos en el castillo. Entonces los invitó y cuando ya todos estaban listos para, para merendar, pues...
1: Y les dijo que se lavaran el cuello. <risa> 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 Perdón. <risa>
2: Entonces para merendar, le cerró las puertas y los incineró a todos. Guau. Wow.
0: En tu video tú mencionas esto, ¿no? Es como relacionado con una escena de Game of Thrones.
1: Ah, sí, de la boda roja, algo así.
2: Sí, actualmente como en las cosas que nos ha vendido Hollywood y todas estas cosas del pop, hay no solo Game of Thrones, sino hay muchas cosas que hacen referencia como a todos estos sucesos históricos que se creen que hacen los vampiros y cosas de este estilo.
0: Bueno, también hay que también hay que decir que, que obviamente la historia de Vlad Tepes no se habría dado nunca a conocer a menos de que Bram Stoker hubiera escrito Drácula, ¿no? que finalmente fue lo que impulsó la figura del vampiro y la, la hizo famosa porque creó un monstruo que aterrorizaba a mucha gente para la época en la que la novela fue escrita. Pero pues básicamente Bram Stoker se basa en la vida de Vlad Tepes para hacer el personaje y, y así como
2: darle o sea, un toque más
0: de o misticismo. O sea que no, es,
1: no es una biografía, sino es como basado en.
0: Sí, es basado. Obviamente eh, Bram Stoker empieza como a elegir un montón de características que le quiere dar al personaje, ya de por sí la historia de la Tepez era bastante violenta, el tipo desmembraba, empalaba, quemaba, cortaba orejas, narices. Y de todo, entonces ya tenía como ese toque de violencia y además pues Bram Stoker le agregó como los poderes paranormales como de moverse entre la niebla. Convertirse que en, no se, en el ah, Que se alimentara de sangre, que no se reflejara en espejos, que no pudiera salir a la luz del sol, que fuera inmortal además.
2: Okay. Sí, resulta que una persona que le contó la historia, el tipo decidió escribir una novela. Pero el nombre de Drácula venía también, uh -huh. porque como se creía que el papá, o sea, el padre original de Vlad Tepes, o sea, Vlad Tepes II, el hijo era Vlad Tepes III, Él había entrado en una orden uh -huh. cristiana, se llamaba la Orden del Drac. Y de ahí se creó que supuestamente <ríe> él, él se llamaba Drácula. Y esto se relaciona también como con el mito de, de ser como hijo del diablo y de tener como esas conexiones con los demonios. También este señor, pues yo creo que realmente hizo la novela muy bien porque sacó como muchas cosas históricas que hacían algunas culturas antes y lo relacionó con este uh -huh. ser pues mitológico.
1: ¿De cuándo es ese ¿cómo? libro? Usted, ¿De cuándo es ese libro? ¿Ustedes lo leyeron? Sí. Sí. Eh, Yo no lo es leí. Es de
2: 1897 y es muy bueno. También para las personas que les da pereza leer, <ríe> pueden ver algunas películas película. que son muy buenas. Y están basadas básicamente en la novela. No tanto en la vida de Eula Tepe, sino en la novela de, de Bram Stoker.
1: Ok.
2: Digamos, las cosas que decía... De los reflejos que él no puede ser reflejado, esto se creía, o bueno, se cree más que todo que se debe a que como actualmente las personas que tenían, digamos, espejos, estas, estos elementos se creaban con sustancias de plata y de bronce. Y supuestamente estas cosas estaban relacionadas con la pureza del alma, porque la iglesia los ha utilizado mucho a lo largo de la historia. Entonces, cuando había un muerto en la casa, se, se, pues se creía que las personas tenían que ocultar todos estos elementos que pudieran como reflejar algo, porque pues si tú ya estás muerto, no tienes pureza y por ende tampoco tienes alma. Entonces, no podías reflejarte en un espejo y tampoco se cree que se te podían tomar fotos, porque las películas de fotografías de antes, no me acuerdo el nombre, bueno, las películas fílmicas estaban hechas con nitratos uh -huh. de plata. Entonces también por eso, pues, por ende tú no podrías reflejarte ahí si te tomaran una foto.
1: Ok. ¿Pero era que, que intentaban hacerlo y no se reflejaban? ¿O que era más como que no...?
0: Pues, era más una creencia católica. Bueno, no católica cristiana de la época, ¿no? Porque obviamente Rumanía es un país que vivió... Eh, bajo la creencia cristiana por mucho tiempo aún actualmente tiene gran población cristiana pero también tiene ese lado pagano entonces muchas de, de las, los rituales de la cultura están influenciados por esa relación entre paganismo y, y, y religión
2: bueno, resulta que también hay como muchas cosas alrededor de todo este mito de, de Drácula y en la actual Rumania pues no sé, yo creo que la gente sigue siendo como muy conservadora con esos temas. Por ejemplo, hay personas que hacen exhumaciones a los cadáveres como para atacarles el corazón o cortarles la cabeza o cosas así, porque tienen la creencia de que supuestamente va a revivir el cadáver y van a volver en forma de vampiros. Bueno, resulta que en la actual Rumania hace poco en los... En 1980, en la década más o menos, existió un presidente que se llamaba Nicolai Sus Susco. Bueno, la verdad no sé cómo se pronuncia. Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería. Y este señor era un dictador. Pero este señor tenía en su cabeza como ideas demasiado conservadoras. Y entonces, según él, el, el original príncipe de Vlad debía ser un héroe nacional porque ya tenía mucha fama, porque había salido novelas, porque supuestamente él había defendido su territorio a toda costa. Y entonces las personas lo criticaron mucho porque dijeron que el señor como que no aceptaba que el mundo en general estaba cambiando y que sus ideas eran muy dictatoriales. Bueno, resulta que este señor obviamente como buen político eh, engañó a mucha gente diciendo que no, que, que, pues, que el país debía ser como muy benevolente y cosas así con las personas que tenían menos. Pero cuando este señor lo hicieron presidente, cambió completamente. Entonces hizo que básicamente muchísima gente se muriera de hambre y se dice que a muchas personas también los echaban en fosas comunes, digamos a las personas que no tenían casa. Y él decía que no, que porque él estaba inspirado en toda como... En las grandes ideas que tenía Blatepes, así que eso era justo. Finalmente al señor lo condenaron y lo ejecutaron junto a la esposa. ¿Y, él, él wow. ¿Y por
1: qué lo condenaron? En la
2: tumba al lado de Blatepes, porque supuestamente él tenía como el derecho.
0: ¡Wow! Lo condenaron
2: por eso, porque el señor en realidad era una persona muy mala. Y se, o sea, se transformó en un monstruo para las personas.
1: ¿Pero y cómo lo, de, lo derrocaron? O no, ¿Cómo no
2: al señor le hicieron un juicio. ¿Un juicio? <risa> le hicieron un uh -huh. juicio y lo fusilaron.
1: Wow, ok.
0: Yo vi, no sé si es el mismo, pero vi que en algún lugar, mientras estaba como investigando el tema, y que Alguien en Rumania, no estoy segura si era un político o quien, había dicho que quería construir un parque como de atracciones basado en Drácula y los vampiros. Y como que empezó a pedir inversiones, empezó a pedirle a la gente plata para construirlo la gente como, ay sí, no, esto va a traer muchísimos turistas, maravilloso, hagámoslo, le dieron plata uh -huh. y cuando... El tipo logró reunir como una cantidad de plata absurda, desapareció y los estafó
2: todos. Sí, el tipo Mal tenía problema. una familia muy numerosa. Se robó la plata. Y varias de las personas que planteaban este atractivo turístico tienen que ver con él, son familiares de él, ya sean por esposos de los hijos, o porque eran, pues, tenían un grado de consanguinidad. Finalmente el proyecto sí se quedó como ¿Qué? en solamente bueno. ideas. Y hasta el día de hoy, pues todos uh -huh. queremos ir, si existiera, pero pues al parecer no va a existir.
1: Entonces, estaría muy chévere, sí. Y en
2: el
1: castillo de Frank? Todos los turistas así, con su sí. collar de ajos y cosas así. <risa> <risa> en vez de orejitas de Mickey Mouse.
0: pero Yo estaba viendo también un documental acerca como de, de vampiros y de todo este tema, y entrevistaban como a historiadores rumanos, que han como obviamente... Estudiado un montón la historia del medioevo en Rumania, el mito del vampiro. No solo rumanos, porque también hay vampiros en, en Inglaterra o algunos hasta en Italia. Y decían que el tema de los ajos salió como prácticamente del, de, de como inventado por alguien más. O sea, eso no es como que los rumanos tengan sus ajos en las puertas de la casa para defenderse de los vampiros. En realidad, lo único que hacen para defenderse de un vampiro es ir a, a prácticamente matarlo de nuevo, ¿no? porque pues, se supone que es un cadáver que no está muerto ok no sé si quieren que hablemos un poquito del tema del, del rito que utilizan para, para matar a los vampiros
1: eh, sí yo tengo en el en el caso que yo investigué que es el de Petretoma que fue lo que hicieron si quieren puedo hablar de ese
2: sí me parece bastante interesante. Hay muchos rituales alrededor que en realidad creo que ya hacen, ya forman una parte esencial de lo que son, de lo que es la historia de los vampiros, ¿no? O sea, creo que ya todos sabemos que si algún día se te aparece un vampiro primero, le hacen el corazón y le cortas la cabeza. ¿Le claro.
1: cortas la cabeza? Sí. Eso no son los zombies.
0: <risa> A los zombies les puedes como eh, bueno, sí, les tienes que... No cortar la cabeza necesariamente, pero a los zombies con que les destruyas el cerebro ya es suficiente.
1: Ok. Interesante. ¿Ustedes han escuchado el término estrigoy.
2: Sí, ese es un término que también sale... De, sí. Creo que del, del mismo territorio, de los mismos creadores... No, mentiras. Del mismo territorio rumano.
1: Pero es... Es, es término que se usa para decir vampiro en Rumania, o es un término para otra cosa, porque según lo que leí es como así como, como que así le llaman a los poltergeists en la mitología rumana, pero los poltergeists no son, digamos, poltergeists allá, sino son como ese fantasma de...
0: Son no muertos. De
1: alguien, ajá. Sí, pero creo que lo, lo dicen, lo, donde lo leí, lo definían más como un fantasma que se podía transformar hasta en animales y que se pueden volver invisibles y que ganan fuerza con la sangre de, de sus víctimas. Entonces sí. no sé si es lo mismo con vampiro, pero...
0: Es similar, lo que pasa es que en la, como en la historia de Rumania, ellos, la figura del vampiro, no la tienen como tan estricta al vampiro que se alimenta solo de sangre. Ellos también decían, o oh, bueno, se han encontrado escritos en los que hablan... Eh, de que los vampiros no solo toman sangre, sino que también algunos regresan de la muerte para asustar y atacar a sus familiares, para esparcir enfermedades en los pueblos y villas, algunos eh, solo aterrorizan los pueblos, eh, como que tienen, digamos, que varias actividades, además de solo alimentarse de sangre.
1: Uh -huh. Hobbies.
0: Sí. sí <risa> Ya. incluso había uno que mencionaba Jennifer que no me acuerdo cómo se llama que era un tipo que volvió a la muerte y solo pasaba como por las casas golpeando en las noches y al día siguiente cuando se despertaba la familia había alguien de esa casa donde golpearon que, que moría okay. sí,
2: ese se llama Peter Blanco Heavy bueno, también lo que pasa es que pues en la antigüedad no había como un léxico muy grande y entonces las personas que trabajaban como investigadores o policías que básicamente hacían la misma tarea como no tenían tanto léxico, ellos decían que un estrigoy era pues o un vampiro o un zombie o un fenómeno o sea, haciendo alusión una de, sí, a como cualquier una cosa que fuera similar que no tenía sentido que estuviera vivo aún como a un, a un suceso Paranormal o extraño. Ok. Y por eso se cree que ahora eso quiere decir
0: Interesante.
2: vampiro. Pero en realidad no era que quisiera decir exactamente un vampiro.
1: Vampiro. Uh -huh. okay. Bueno, pero
0: volvamos entonces al tema de Petre Toma, que es como un vampiro, además súper reciente.
1: Sí. Ese es un caso de un señor eh, en el 2003 pasó eso y eh, pues nada se llamaba Petre Toma y vivía en Craiova que es una ciudad en el suroeste de Rumanía y más específicamente era una villa que se llamaba Marotinui de Sus, Marotinul de Sus, no sé si se pronuncia así pero supongo que sí. Porque al parecer el rumano es muy parecido al español. Um, y el man básicamente murió en el 2003 cuando tenía 76 años. La verdad no tengo ni idea por qué murió, no encontré. Pero cuando murió su familia lo enterró así normal hasta que durante las siguientes semanas eh, comenzaron a pasar cosas, cosas extrañas después de que el man se murió. Eh, por ejemplo, su nieta que se llamaba Mirela... Marinescu, Por ejemplo, en el reporte que hizo la policía, eh, la nieta dice que una noche lo vio sentado en su habitación y por la mañana lo seguía viendo y que cuando ella intentó, como que se despertó e intentó pararse, no podía porque se sentía muy débil, como si lo hubieran chupado la energía, como que no, se sentía muy, muy enferma. Entonces, eh, eh, eso siguió sucediendo como con más familiares, por ejemplo la familia de su sobrino se enfermó de una vaina desconocida y unos días después dicen haber visto a, a Petre salir de su casa al atardecer así rodeado por una por un montón de cuervos revoloteando sobre su cabeza. Entonces era como que el el básicamente Petre Thomas estaba como, um, ¿cómo se dice?, perturbando o yendo a, 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 a la casa de sus familiares a quitarles la, la fuerza. y Por ejemplo, pues una, una de las cosas que decían era eso, que les estaba succionando la vida para poder sigue, seguir
0: eso viviendo.
2: Es un, es un punto de vista y... muy interesante, ¿no? Porque, pues, o sea, se dice que un vampiro lo que hace para vivir es como alimentarse de Ajá. otros, pero no, no necesariamente tienen que ser chupándoles la sangre, sino que también hay como vampiros y a cosas así.
1: Sí, exacto, porque en lo que yo leía no decía en ningún momento que ellos se sentían sin, o sea, que les hayan dejado como los colmillos clavados o en el cuello, así como muestran en, pues en la cultura popular, sino que simplemente les quitaba literal la energía y les robaba así como las fuerzas y los enfermaba. Y también dicen que a veces hasta se les aparecía a todos los familiares en el mismo sueño y, y los, pues los molestaba. Después de, de todo eso, los familiares ya cansados de que se sentían así enfer enfermos y, y débiles por culpa de, de Petre, de, pues deciden armarse con martillos y cinceles. Y el cuñado de, de Toma, o sea, como el, el, creo que el hermano de la, de, la, de la esposa de Toma, de Petre Toma, que se llamaba George Marinescu, eh, guía a toda la familia, bueno, como a seis personas más, más, y se los lleva para el cementerio así con pues como una horda iracunda. Y entonces van al cementerio, lo desentierran y abren el cofre. Y cuando abren el cofre dicen que lo encontraron en una posición diferente a como lo habían enterrado. Entonces, digamos, lo habían enterrado con las manos a los, a, encima del pecho y lo encontraron con las manos a los lados del, del cuerpo, y también su cabeza estaba como girada hacia un lado, y, y en los labios eh, habían encontrado que tenía sangre como seca.
2: ¡Qué Entonces, miedo! Se, que de, ahí,
1: se que de ahí viene como, como que la conexión con que chupan la sangre, porque seguramente vieron eso y dijo, este man se le, le chupó la sangre a alguien, y por eso la tiene todavía en, en los labios.
0: Y si uno ve como también eh, parte de los escritos históricos que hay sobre el vampirismo, es una descripción muy común esa de que tierran ¿De y tienen sangre en los labios o que parece que tienen el estómago inflamado porque han comido últimamente, cosas así que hacen que obviamente las personas que lo están desenterrando piensen como este tipo no está muerto, está aterrorizándonos y además se está alimentando de nosotros.
1: Uh -huh. O sea, como si se hubiera salido, hizo su desmadre y se, luego se volvió a meter ahí en el, en el, en cobre el cofre a, a dormir. Sí,
2: aunque. Okay.
1: Ay, perdón. Y entonces, pues. Dale, dale. Perdón. No, no, sigue. Dime. Dime, dime. Jenny. No, iba a decir
2: que, que, pues, esto también, pues, con el avance del tiempo y todo, que ya hay como muchas profesiones y demás, pues se dice que todas estas cosas, como como de, el rastro de que beben sangre y eso, se debe a la descomposición del mismo cuerpo, ¿no? Que dicen que cuando una persona se muere, pues primero se le arruga la piel y dicen que los dientes y las uñas no se sabe si crecen, pero parecen ser como más grandes debido a que el resto está como reducido. Y que también cuando los órganos se van descomponiendo, ah, okay. se puede... O sea, puede como brotar un líquido, ya sea de la nariz y de la boca, y entonces, como esto, pues prácticamente son jugos podridos, la gente pensaba que era sangre seca.
1: Ajá.
2: Ajá.
1: Sangre fresca.
2: Ok. Pero finalmente, ¿qué hicieron con el grave? Bueno, pues, Porque también entonces, eso es un caso eh, muy reciente, o sea, 2004. Es sí, eso es del tres. Del 2003.
1: 2003. Pues, la cosa pues, es pues que, yo no me
0: imagino uno en el 2003, como, ok, vamos a ir a desenterrarlo. Entonces
1: pues es que al parecer ese tipo de ritos llevan muchísimo tiempo, y especialmente en ese pueblo, porque eh, después de que. Pues voy a terminar de contarles el caso, porque después la policía investigó y eso hay como que un, un montón de casos ahí en ese pueblo. Entonces lo que hicieron fue que lo desenterraron, vieron que estaba así. Entonces cogieron el origen del atado y después de como que rociaron ajo en el cadáver y lo sacaron. Eh, o sea sacaron al cadáver y ya cuando lo tenían por fuera le clavaron una estaca en el pecho así para, para abrirle, el, pues abrirle la, la caja torácica y pues nada le hicieron el hueco así para sacar y le sacaron el corazón por ese hueco y es lo que decía Jen que cuando sacaron el corazón vieron que tenía sangre estaba lleno de sangre fresca pero pues bueno puede ser otra cosa pero ellos lo toman como que sangre fresca y decían que apenas le sacaron el corazón, el cadáver, como que el cadáver se ya no estaba más tieso, sino como que se relajó y como que soltó un suspiro así como de, de como de desaliento.
0: Y se fue a descansar eternamente en la paz del Señor.
1: No creo que del Señor.
0: <risa> no, sí, probablemente se fue al infierno.
1: <risa> de, del Señor Diablo.
0: Sí, del Señor Diablo.
1: Luego cogieron el corazón, hicieron una hoguera y quemaron ahí el corazón y pusieron ahí como una cosita por debajo, y pues las cenizas que caían del corazón las guardaron, porque según ellos, con esas cenizas iban a hacer una pócima, y entonces cogieron las cenizas, la mezclaron con agua, y la gente que estaba enferma, según dice que por, por qué ese man los había enfermado, o sea, esa gente les, dio, les dieron esa pócima, con las cenizas del corazón, y supuestamente se curaron, y, y nada, pues, eso fue después, pero luego lo, lo, como que le echaron más ajo y lo volvieron a meter a la, a la tumba. Entonces esto como, lo que decían, esto como no fue hace mucho, alguien iba a ir a llamar a la policía porque todo lo que estaban haciendo estaba reloj. Entonces la hija llamó a la policía,
2: la hija pregunta, de, o sea, de Petre llamó a la policía. No fue la que hizo eso,
1: fueron uh -huh. otras personas. Sí, pero, pero creo que no toda la familia estaba de acuerdo con, con todo eso. entonces Por eso fue que creo que la hija no estaba en todo ese...
0: Enredo. Yo también había leído que la ritmo. esposa tampoco estaba como de acuerdo con lo que habían hecho y que de hecho la, la como estaba que estaba ahí, destruida por haber permitido que el cadáver de su esposo obviamente haya sido no sé masacrado de esta forma, si cabe la palabra. Yo Entonces creo que culpable
1: era el hermano de la esposa, que ese hermano fue el que como que dirigió toda la toda la cacería allá en el cementerio yo creo que él supuestamente seguramente los habrá dicho como ah vamos a acabar con esta vaina de una vez por todas y los convenció y pero bueno, sí, había gente que como que no estaba muy de acuerdo, pero entonces al parecer la hija llamó a la policía y la policía pues después de investigar el caso, encuentran que en esa villa eh, ya no me acuerdo cómo se llama la villa, ya se habían registrado más de 20 como 20 desentierros de vampiros entre comillas en los últimos años y seis de las personas que fueron ese día a hacer ese, ese, ese desentierro fueron encarcelados porque ya lo habían hecho antes y, y nada, ellos como que alegan que pues lo hicieron porque esos, esas personas no estaban muertas del todo y que para ellos son vampiros reales Entonces al parecer en esa villa eso es un tema muy real y la gente cree mucho en eso, como creer en, en Dios me imagino
2: pero también, qué cosa tan extraña porque pues... O sea... lleno siglo XXI? Y las personas
0: leyendo en esas cosas. Es como... pues o sea, Pues es que también yo creo que no tenían nada que perder, ¿no? O sea, el tipo ya estaba muerto. No es como que estuvieran matando a una persona que estuviera viva o estuvieran cometiendo un asesinato. O sea, el tipo ya estaba muerto y... y finalmente lo que iban a hacer era como librar a un montón de otras personas que sí estaban vivas de pues, un de, sí, de un sufrimiento o de una enfermedad, porque ellos decían que eh, supuestamente Petre les estaba enfermando a la sobrina y a toda la familia, ¿no? y después uh -huh. de, supuestamente de tomarse la pócima que hicieron con las cenizas del corazón, eh, la, la sobrina se cura, ¿no? Dicen que Se mejoró notablemente. Entonces, pues ahí es donde uno dice como qué tan fácil es dejar de creer en las cosas, en, en las tradiciones, para abandonarlas por completo. Uh -huh. Aunque vivamos en esta época.
1: Igual parece que es una villa por allá súper escondida que as asumo que ni le llegará internet, o yo no sé, entonces seguramente. Están un poquito atrasados en el tiempo, o no sé, yo me lo imagino así como un lugar muy, como un pueblito así antiguo, digamos.
2: No sé, qué interesante. Aunque... Okay. Con
1: gente muy conservadora,
2: o no sé. Sí, también puede ser.
0: Lo cierto es que de todas formas el ritual de, de, para acabar con un vampiro es un poquito violento, ¿no? O sea, le sacan el corazón en algunos en algunos lados de escribir. Que debían cortarles la cabeza y metérselas como entre las piernas <risa> y, y sacarles el corazón y obviamente lo quemaban como en los cruces de las vías principales de las villas uh -huh. y, y volvían a enterrar los cadáveres. En otros lados eh, también dicen que los estacaban al suelo para que el, el no muerto no pudiera volver a salir de la tumba les partían las extremidades, como las manos y las piernas, para que no pudieran caminar. Eh, o sea, hacían como una cantidad de cosas con los cadáveres para evitar que, que ellos salieran. A Exacto. Uh -huh. Era como el principal objetivo. Y se han encontrado cuerpos así, en de pues que datan de la época del Medioevo, enterrados en algunas de las principales iglesias de esa época, así uh -huh. como en, en entierros arqueológicos se han encontrado cuerpos que tienen las cabezas entre las piernas o que tienen las, las muñecas cercenadas o las piernas rotas. Entonces se cree que pues eh, son cadáveres que se asumían en su época cuando fueron enterrados que eran vampiros o que sufrieron algún rito de, de vampirismo.
1: Uh -huh. Verdaderamente <risa> aterrador.
2: Claro, que lo de las extremidades de rotas pues también... O sea, en las historias de los zombies hemos visto que eso no es un impedimento para avanzar.
1: Pues sí, se sí, arrastran o sea, ahí con lo que, tiene que
2: tienen. En tu cabeza.
1: Creo que lo mejor bueno. es ir siempre por la cabeza.
0: Sí, la cabeza siempre es como sin cabeza, no... no Ya, se puede tener cualquier cosa. Bueno,
2: pero también... Ahora... Menos,
1: al, menos el... Menos el monje ah. sin cabeza
0: El monje sí. o la monja sin cabeza Sí, es verdad
2: Bueno, pero también tenemos otro, otro personaje muy famoso Y muy popular que también Fue una parte muy clave en todas, estos, en todas estas historias Y estos mitos Que era un personaje alemán Cuéntanos, por favor No, otro
1: ¿Hitler? <risa> ah
0: creo que Hitler tenía nexos con el esoterismo y como con la brujería, brujería no sé si... Bueno, no tanto brujería, más bien como esoterismo, pero de ahí a que tenga nexos con el vampirismo, creo que no. No, no, no
1: bueno, no.
0: Pero bueno, es que también ha habido como mucha... La historia, la, la figura del vampiro se ha vuelto como tan famosa que hay una cantidad de asesinos seriales que se han basado como en el rito de beber sangre y, y volverse como inmortales uh -huh. para cometer sus crímenes. Entonces, este es el caso del de, alemán que nos menciona Jennifer, que se llama Friedrich Harman, no sé si se mencionará así. Le, sí, sí. le decían el vampiro de Hanover eh, ¿El vampiro de
1: qué? Hanover uh -huh.
0: que es una ciudad en Alemania. Se dice que entre más o menos 1918 y 1924, este personaje asesinó a más de 24 personas. Sin embargo, solo fue condenado por 24 asesinatos y todas sus víctimas eran hombres uh, adolescentes entre los 10 y los 20 años. Mm. Entre como las, los, las cosas que hicieron... Que se ganara el apodo del vampiro uh -huh. el, que el primero uh, como que atraía a los jovencitos de una estación de tren, que la mayoría eran como jóvenes de áreas rurales que viajaban a Hanover buscando trabajo algunos se habían escapado de su ciudad de sus casas en los pueblos y pues llegaban a Hanover como tratando de, de huir, uh
1: -huh. entonces el
0: tipo esperaba en la estación y cuando veía a alguno que le gustaba, lo convencía de que le iba a dar vivienda trabajo, dinero y se los llevaba para su casa, y ahí los drogaba, les ponía algo en la comida, en la bebida, y luego eh, tenía relaciones con los cuerpos sin vida, bueno, los no sin vida, drogados, y los asfixiaba en la, a la mayoría, wow. pero el tipo en medio de su éxtasis terminaba por morderles la manzana de Adán y arrancárselas en muchos casos, entonces Uf, por eso se ganó como... Estaba bien loco. Ajá, el apodo del vampiro de Hanover. Mm.
1: ¿De Hanover? ¿Y pero por qué se llamaba Hanover?
0: Porque Hanover era la ciudad donde él... Ah,
1: ya, ya, sí, claro.
0: Ajá, donde él atacaba principalmente. Eh,
1: perdón, perdón.
0: El tipo siempre tuvo como una historia bastante compleja. Eh, fue un niño muy callado, era sobreprotegido por su mamá, su papá obviamente lo maltrataba también, decían que era muy afeminado, entonces el papá trataba como de quitarle lo afeminado a los golpes uh -huh. y, y finalmente el tipo cuando crece empieza a tener como problemas también físicos y mentales, intenta entrar al ejército pero es rechazado porque sufre desmayos constantes y lo terminan pensionando muy joven, entonces el tipo termina pues teniendo una pensión del ejército que no era la gran cosa, pero le permitía, digamos que subsistir y después empieza como a volverse estafador y a contrabandear con carne.
2: Ok, Entonces,
0: ahí
1: empezó su gustico.
0: Pues muchos dicen que uh, creían que la, porque aparte de que el tipo mataba a los a los jóvenes, la forma en la que se deshacía de los cadáveres era que los desmembraba y los tiraba a los ríos o bueno, a un río en específico que quedaba muy cerca a donde él vivía. Uh -huh. eh, en otros casos se dice que no desechaba completamente los cadáveres, sino que cortaba partes de, de la carne, pues, y con eso era lo que contrabandeaba. Okay. Creían que la carne que él contrabandeaba era realmente de los cadáveres que de los jóvenes que había asesinado.
1: Qué asco, porque mucha gente habrá comido carne han humano sin saber
0: pues yo creo que sí <risa> probablemente sí aunque el tipo decía como que, que no que él la compraba de una fuente segura que era de o el carnicero de Fritz pero Fritz era como un nombre que también era como una especie de apodo que él tenía entonces también por uh -huh. eso muchas personas creen que en realidad la carne que él contrabandeaba era de estos cadáveres uh, finalmente lo atrapan y se dan cuenta cuando la policía llega al lugar donde el mal vive que tiene un montón de artículos de los jóvenes desaparecidos como sus ropas, sus maletas identificaciones uh, cosas personales uh -huh. y el tipo se ve atrapado y pues dice que finalmente decide confesar los asesinatos y explica que la mayoría de sus crímenes no eran para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por una especie de frenesí erótico que lo conducía a matar para satisfacer sus irrefrenables deseos.
1: Okay. Mm. Estaba loquito.
0: Sí, eh, se cree que, que tenía algún problema psiquiátrico. Al final lo condenan a 24 cadenas de a 24 penas de muerte por los Ajá. 24 casos, porque solo se pudieron comprobar 24 casos que, de, las, de 24 personas que pudieron relacionar con él directamente, pero el tipo incluso en juicio, eh, una vez el abogado le pregunta como, ¿en realidad usted mató 24 personas? Y el tipo le dice, pues ustedes solo tienen datos de 24 y me están buscando por 24. o sea, Eso no es lo no único lo que negó. va a decir. Entonces, no Entonces, ni lo negó sí. ni lo afirmó, pero, pero bueno. Al tipo... Después de eso le lo, lo asesinan como lo condenan a muerte, lo asesinan y muchos de los científicos y psiquiatras de la época como que se pelean por recibir sus restos para estudiarlo y se dan cuenta que el cerebro del tipo es anormalmente grande y creen que evidentemente eso era un indicio de alguna enfermedad psiquiátrica extraña. Que, uh, que sufría el tipo y que podría haber estado relacionada con la violencia que ha demostrado.
2: Pero ahí también salen okay. características muy pues particulares, porque digamos que en las historias que uno ve, ya sean libros, o sea, en películas o en series, dicen que cuando un vampiro necesita alimentarse, es como un deseo incontrolable que lo invade, ¿no? Que puede ser. ¿sí?
1: Ajá, así como el de Crepúsculo que no se puede resistir a vela, no me entiendo. Pero sí, siempre es así como, como que no pueden, si, si ven así sangre, se vuelven locos y, y no...
2: Y que también... Se vuelven animales y salvajes. A hombres, porque digamos que las mujeres las tienen como una especie de esclavas, pero tanto como un, no sé cómo decirlo, uh -huh. como un colega, como un igual.
1: Ok.
0: Bueno, y a, a lo largo de la historia también ha habido como muchos personajes que han... Digamos que han estado relacionados como con... De pronto se han dejado llevar demasiado por la idea del vampiro. Incluso en Irlanda hay un caso de un joven de 22 años, súper fanático de, las, de los vampiros y de las películas de vampiros y de toda esta imagen, que un día decide matar a su mejor amigo. El tipo lo golpea en la cabeza, se la destruye totalmente eh, uh -huh. además lo apuñala y decide tomarse su sangre y comer parte de, de su cuerpo eh,
1: para sentirse más vampiro
0: porque él decía que con eso iba a lograr la inmortalidad no que él era como súper fanático de esta película Queen of the Dam uh -huh. y decía que la protagonista que es una vampira se le había aparecido en sueños y le había dicho que si él asesinaba y tomaba la sangre de sus víctimas, eh, ella le iba a otorgar la inmortalidad. La vida eterna. Exactamente. Entonces el tipo mata a su mejor amigo, hace obviamente el rito, mm, lo atrapan, esto pasó en el, 2000, en el 2002, 2002-2003 en Irlanda y lo atrapan pero el tipo super fresco, o sea, el tipo jamás muestra remordimiento, en ningún momento se arrepiente del tema, simplemente dice que que pues estaba motivado por su deseo de convertirse en un ser inmortal. Incluso wow. en uno de pues como una cosa muy macabra que me pareció a mí fue que cuando lo estaban trasladando de la cárcel al juzgado, uno de los policías le pregunta como, bueno, ¿usted qué cree que va a pasar en, en, en el juicio? Y el tipo le dice estoy seguro que me van a dar entre 20 y 25 años por haberle destrozado la cabeza a mi compañero con un martillo y apuñalado varias veces, pero tengo su alma.
1: O sea, no le importaba. El hermano no. estaba convencido de que, de que había funcionado su, su asesinato para lograr la vida eterna.
0: Ajá. Sí, totalmente, finalmente.
1: ¿Y el mal todavía está sí. vivo?
0: Creo que está recluido que están... en un sanatorio mental.
1: ¿Y habrá envejecido? ¿Qué tal que siga ¿Qué tal que igual de joven?
0: <risa> La verdad no sé. Bueno, vamos hay que a saber, hay que esto, tenemos que buscar.
2: Próximamente les vamos a comentar qué es lo que ha pasado con el aspecto físico de este señor tan degenerado.
1: <risa> ¿Qué tal que ya pues, se haya volado? Ojalá
2: no venga a buscarnos. <risa>
1: Wow, pues les cuento que llevamos hey. 64 minutos hablando Así hacen en todos uh, los podcasts.
2: Feliz
0: bueno y pues en último lugar tenemos el, el caso de Richard Chase que es más conocido como el vampiro de sacramento este personaje eh, es de Estados Unidos y es considerado uno de los tantos um, asesinos seriales que existen en esta, en esta parte geográfica del mundo. Uh -huh. eh, se denominó el vampiro de sacramento porque bebía la sangre de sus víctimas y las cana... cana no, mejor dicho, se las Canalizado. comía. No. Canibalizaba. Casi no puedo decir la palabra. Canibalizaba uh -huh. sus víctimas también. Pero la historia, o lo curioso de este tipo, no es solo que... Eh, pues las matara y se comiera la sangre, sino que el motivo que había detrás, el tipo no se creía un vampiro, como uh -huh. estrictamente, sino que era hipocondriaco. Entonces el tipo creía que su corazón iba a dejar de latir en cualquier momento y que los huesos de su cráneo se estaban separando y moviendo constantemente. Uh -huh. Así que el tipo decidió afeitarse la cabeza para poder como estar pendiente de la actividad de los huesos de su cráneo <risa> y empezó a matar a la gente motivado para motivado por la idea de evitar que su corazón dejara de latir entonces decía que la única forma para que esto no ocurriera era tomando y comiendo carne humana co tomando sangre y tomando eh, tomando sangre humana y comiendo carne humana okay. mató a más de seis personas en sacramento eh, y siempre bebía su sangre y, y terminaba canibalizando los cadáveres <ríe> finalmente okay. fue uh, atrapado y condenado a morir en la cámara de gas en 1980 sin embargo el tipo no logra llegar como a, a su sentencia de muerte uh -huh. eh, en en, en, en diciembre de 1980, en diciembre 26 de 1980, es encontrado muerto en su celda y se cree que fue un suicidio debido a una sobredosis de antidepresivos que le habían dado el tipo hay que aclarar que el tipo era odiadísimo en la cárcel porque obviamente tenía fama de ser muy violento. El tipo mataba a la gente, bueno, a sus víctimas principalmente les disparaba, pero después obviamente les sacaba la sangre, se la tomaba, cortaba las partes de la, del cuerpo y se las comía crudas, ni siquiera las cocinaba. Entonces, en la, cuando él llega a la cárcel, los otros presos ya tienen como una idea del
1: de que está loco el el
0: de, de, de violencia de este tipo uh -huh. y normalmente lo persuadían para que se suicidara porque no querían que estuviera encerrado con ellos okay. este es como el último caso que tengo así de, de vampiros y asesinos seriales en la historia como
1: realmente creo que
0: el vampirismo ha sido como sigue vigente aún
1: sí en New Orleans no, hay, no es que está lleno como de gente loca así que, 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 que se viste como vampiro
0: New Orleans es una como Parte súper peculiar de Estados Unidos, ¿no? Es como súper mística, misteriosa, paranormal. Y sí, hay mucha gente que...
1: Que se viste así como Drácula.
0: Ajá, incluso dicen, o en algunos lugares leí, que ponen avisos en internet para conseguir como sangre voluntariamente, ¿no? Obviamente es como que alguien decide donarles la sangre para que ellos se alimenten de, de sangre humana. No sé, yo creo que personalmente no sería capaz de tomarme la sangre de... Otra persona me daría un poco como de asco pues, y miedo. Claro.
2: Además más me pregunto, ¿cuándo toman sangre? Porque sí. supuestamente si la sangre está coagulada, pues tu propia sangre se va a coagular y te vas a morir. Y además si no es sangre de tu grupo sanguíneo, ¿qué, ¿qué le pasa al cuerpo? No sé.
0: Creo que es diferente si uno se la toma a que si se la inyecta. Si te la inyectas y tienes este problema de que si son tipos de sangre diferentes, pues obviamente puedes uh -huh. hasta morirte. Pero si te la tomas como que el cuerpo, es como Ay, otro igual, alimento, es como comer igual. carne. Se, uh, te la
1: coagula ese, y te la descompone. Como ese
2: remedio casero de beber sangre de chulo, digamos, para algunas cosas. Y dicen que si tienen, si, si se beben la sangre tienen que hacer como demasiado ejercicio durante una hora para que la sangre como que siga liquidada o así.
0: La verdad no sé cómo funciona. Yo me imagino que si uno toma sangre de un, o bueno, cualquier tipo de sangre, animal, humana, no importa, eh, uh -huh. el cuerpo la va a descomponer como, o sea el estómago la va a descomponer como cualquier otro alimento. Uh -huh. no creería yo, pero no estoy segura. Creo que sí. Yo creo
1: que sí, pero igual la sangre debe tener un montón de cosas así que te hacen daño.
0: Sí, yo también creo. Yo también creo que debe haber un montón de cosas que pues le pueden hacer la daño la ah, a uno
2: pues no sé, uh -huh. si digamos la persona está enferma de sida o algo así también, ¿qué te pasa a ti, no? Porque digamos, hace poco yo vi una serie en Netflix de Drácula, bueno, se llamaba precisamente Drácula y es, bueno, no, no voy a decir qué fue lo que pasó, porque me la tiro, pero básicamente plantean algo así como, como con la sangre infectada y qué es lo que podría sucederle al supuesto vampiro de tomar esta sangre, que él no sabe
1: no se tome la sangre de nadie.
0: Sí, no. También hay enfermedades que están relacionadas como con esa necesidad de comer carne cruda y sangre, ¿no? O sea, que, por ejemplo, la anemia, dicen que una anemia severa puede hacer que el cuerpo humano sienta deseos de comer carne cruda y sangre, porque precisamente son cosas o alimentos eh, altos en hierro, que es lo que sí. el cuerpo no tiene en ese bueno, momento. Te comento, pues no no, no lo y si lo hacen,
1: no, por favor, escríbanos. No me quedan, no, no lo hago
0: y si lo hacen por favor háganlo no, no, con alguien no que, le... <ríe> que les dé su consentimiento por favor no asesinen a nadie para comerse su carne y...
1: <ríe> este podcast no se hace responsable por las estupideces que usted decida <risa>
0: Bueno, pues esto era todo lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Eh,
1: Esperamos que les haya interesado y les haya gustado mucho el tema.
0: Obviamente, si tienen ideas para mejorar, para que los temas sean más interesantes o datos que quieran que incluyamos, déjenlos en un comentario. Vamos a estar súper pendientes para escucharlos y leerlos en todo momento.
2: Uh -huh.
1: si a Jen en su nuevo canal de YouTube que se ¿Sí? llama Jen... ¿Cómo es que es? Jen Mystery
0: que también toca Jen, este mystery. tipo de temas y pues aquí seguiremos tocando temas paranormales, también misteriosos, esotéricos y de brujería.
2: diverso e interesante a las redes sociales, así que si les interesa, por favor síganos y les vamos a compartir algunas cosas también como muy extrañas.
1: Eso, suscríbanse a este podcast, no apagues la luz en Spotify y suscríbanse al canal de Jen en YouTube que la encuentran como Jen Mystery.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bueno, nos oímos en la próxima.